0: A secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Priscila Santana. Pretendemos a, a, a aumentar e ampliar as discussões aqui que nós trazemos desde o começo da semana sobre as isenções fiscais, os incentivos tributários. Secretária, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Matheus, bom dia, Giane, Rosane. Como é que vocês estão? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo loucos bem, por informações, secretário. É, já vou deixar com a Rosane que tem, tem um rosário. Não tem uma lista, tem um rosário de perguntas, viu, secretário. É. Então, tá bom, já estou em
1: penitência aguardando o rosário. Ah, bom, Pode então. Falar.
2: Então, vamos lá, secretário. Prazer em receber a senhora aqui, porque já faz um tempo que a gente vem discutindo muito esse tema da revogação dos decretos, né? De, da revogação, não, do pleito das empresas. Dos, uhum. Das federações empresariais pela revogação dos decretos que foram editados lá em dezembro No momento uhum. em que se discutia o aumento do ICMS que não não passaria na Assembleia e foi retirado O governador tem dito, estou só contextualizando antes para lhe fazer a pergunta Tem dito claro. que não há possibilidade de revogação desses decretos em bloco e que vai se discutir setor por setor ao mesmo tempo, as federações empresariais apresentam estudos catastróficos, ou seja, mostrando aumento de, muito forte nas, nos produtos da cesta básica, ou seja, dizendo que há setores que vão quebrar no Rio Grande do Sul. A senhora, como a guardiã do cofre da fazenda, o que pode dizer para os nossos ouvintes em relação ao significado desses decretos na vida das pessoas, e qual é a possibilidade
1: de o governo flexibilizar em algum ponto? Vamos começar, e aí se me permite, deixa me fazer um breve história que você já contextualizou com perfeição. Esse nosso, esse nosso debate, ele não é de hoje, ele não é do final do ano passado, ele é um debate que já tem algum tempo e que decorre do desejo legítimo, e olha que eu acompanho as finanças do Rio Estado do Rio Grande do Sul há pelo menos 15, 20 anos. E sei com o quão tem sido difícil e desafiador vivenciar aqui no, no Rio Grande do Sul essa questão de buscar a estabilidade, a sustentabilidade fiscal. É disparadamente um dos estados que mais sofreram com o descontrole das finanças públicas. Seja do ponto de vista de prestação de serviço público, infraestrutura. O nosso PIB gaúcho, ele praticamente tem crescido historicamente nos últimos 10, 15 anos, algo como 2%. É um valor irrisório. É frente às necessidades de investimento desenvolvimento que esse Estado e o seu povo merece. Então, assim, entender essa discussão como hoje, não, não eu queria só fazer esse convite. Vamos ampliar um pouco o nosso horizonte. O que, o que a gente está debatendo? A gente está debatendo sustentabilidade. Essa sustentabilidade já vem sendo direcionada pelo governador Eduardo Leite por intermédio de um conjunto de medidas e reformas absolutamente estruturais. E cujos benefícios e resultados a gente já pode sentir na medida em que tivemos, infelizmente, eventos de calamidade nunca vistos, seja do ponto de vista de pandemia, seja do ponto de vista de, de é, mudanças climáticas, e nós tivemos condições fiscais de fazer o primeiro enfrentamento, de ajudar as pessoas, estamos agora em pleno momento, hoje mesmo vai, a, o governo federal vai anunciar, está anunciando, é, é, habitações populares, sobretudo para a região de, de, de de Moçum E também para as habitações é, agrícolas, né? para o pessoal de, de produtor rural. Então, assim, isso tudo isso só é possível se a gente tem sustentabilidade, se a gente tem contas públicas. Tá? Nesse intervalo também, nesse desafio todo, não se os nossos desafios, digamos, de saúde e climática, a gente sofreu um, um ataque nas finanças do Estado com as leis complementares do 9294. Isso é inegável. Então, assim, o que, que eu posso dizer, do fundo do coração? Todos os estudos que estão sendo produzidos estão sendo avaliados, analisados à exaustão. Evidentemente, que do ponto de vista técnico, eu tenho algumas discordâncias. Né? Então, é, a gente tem visto alguns números muito alarmistas. Aí eu fico olhando e falo bom... Há escolhas de elementos temporais específicos para potenciar os efeitos alarmistas. Então, vou de forma nenhuma, eu peço encarecidamente, não há nenhuma crítica pessoal, porque eu tenho certeza que todos os estudos estão sendo produzidos com a melhor qualidade técnica. Pois é, secretária,
3: é, é, acho importante até a gente não falar no... a gente... Ah explicar e dizer, colocar quais são esses estudos, principalmente aqueles que nós abordamos aqui no Gaúcho Atualidade, ouvindo, Perfeito. ouvindo os economistas, né? Que eu acho importante assim esse debate técnico, eu acho essencial para que o nosso ouvinte uhum. possa formar a própria opinião, né? Como o próprio tá. economista da Farsu, Antônio Daluz, ele ele falou assim, existe a verdade do governo, a verdade dos empresários e, e e ele trouxe um estudo que foi muito, que chamou bastante atenção, que o cálculo dele usando o até a pesquisa de orçamento familiar da, da do IBGE é, ele calculou que a retirada dos incentivos né, na sua totalidade como está proposta pelos decretos uh, no caso dos alimentos aumentaria em média o gasto por ano em 683 reais para os gaúchos esse é, esse é um estudo, nós também ouvimos aqui no atualidade o economista uh, chefe da Câmara de Dirigentes Logísticos de Porto Alegre, Oscar Frank e ele o estudo dele aponta de que uh, pela redução da atividade econômica com o corte de incentivos, o, o Estado não uh, retomaria, uh, não aumentaria a arrecadação na proporção que tem, uh, que tem colocado. Nesses dois estudos específicos que nós abordamos aqui do programa, o que, que a senhora achou do, desse resultado da
1: metodologia que foi usada pelas entidades? Perfeito. De novo, respeitando demais ambas as, as entidades. Só gostaria de pontuar uh, um, e convidá-los para olhar também sobre uma outra perspectiva. Primeiro, vou comentar o estudo específico da Farsul. é Tem um problema que eu gostaria de chamar a atenção. Ele assume, é pressuposto do estudo, de que de repente a gente vai reonerar toda a, a, a cesta básica. Não é verdade. Lembrando sempre que é da característica desse tipo de medida a gente alcançar determinados elementos da relação tributária. Por exemplo, e qual é o elemento que está sendo tributado? Aquele entre o consumidor, entre são as vendas para o consumidor final. No caso dos nossos produtos de cesta básica, isso é só um dos elementos, um dos componentes de, de, de relação comercial. Mas eu tenho uma venda de produtor para produtor, eu tenho uma venda para fora do Estado, para Estados vizinhos, nada disso vai estar afetado. Então, ele assume que o impacto da, da, da nossa medida de remuneração está amplamente divulgada em todos os segmentos. Eu, por outro lado, não. Eu foco naquilo que a gente está sendo... da tá, 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 gente propondo. Então, o que está que sendo efetivamente desonerado? É aquilo que sai do produtor e chega ao consumidor final, sem esses, esses encadeamentos, esses outros elos. Dito isso, o que, que eu olho? Bom, primeiro, nem todos são contribuintes do ICMS. É, uma, é um primeiro pressuposto. Ele assume que todo e qualquer comerciante nosso que vende produto ao, ao consumidor final é contribuinte do ICMS, não é verdade nós temos um regime tributário chamado Simples Nacional, no caso específico do, do Rio Grande do Sul 80% dos nossos estabelecimentos comerciais são contribuintes do Simples essa medida não afeta a tributação de Simples te dando um número objetivo para a gente tentar encaminhar as discussões na minha avaliação, de novo Considerando esses elementos, retirando os elos que não serão alterados pela tributação, não estou enxergando esse impacto de R$ reais. O impacto que eu enxergo é de R$ um real por dia. Tá? Claro que, à disposição do Antônio, a gente pode sentar, conversar, a gente troca bases de dados, troca figurinhas, mas assim, não consigo, tecnicamente, validar essa posição de um impacto nessa, nessa magnitude de forma nenhuma eu estou negando que não haja impacto há impacto e lembro sempre essa é o chamado esse é o chamado plano B não era a alternativa a primeira alternativa do governo a gente sempre brigou lutou batalhou pela primeira pela ali, ali temporal que essa era mais estrutural e ela não focalizaria muito os resultados mas infelizmente reconhecendo toda a legitimidade do debate que estamos tendo esse tempo todo a gente entende, não foi possível implantar, então vamos para o plano B. Então, o plano B, ele tem sim e, é, efeito, e esses efeitos estão sendo medidos, precificados e monitorados o tempo todo. Então, primeiro, não é de 680 que a gente está enxergando, a gente está enxergando o impacto de 361, para ser bem específica, então é R$ um real por dia nas famílias. E, de novo, isso é um processo, é um contínuo. Se a gente identificar... Outros, outros elementos, não tenha dúvida, da mesma forma que a gente teve a, a, a coragem e a consistência de dizer, olha, ok, não conseguimos avançar no plano A, vamos para o plano B. Se a gente entender que esse plano B é, é, é doloso, vamos para o plano C. É isso que eu queria fazer esse convite. O jogo está sendo jogado, a gente ainda não está. E, por enquanto, todos os estudos, quaisquer que sejam eles, são relacionados a previsões, probabilidades, possibilidades meu convite para as instituições, para as federações, assim, vamos, vi, vamos medir no primeiro mês, vamos ver o que, que vai acontecer de verdade. Vou fazer agora um comentário em relação ao segundo estudo que você trouxe, que é essa, implicitamente você está me, tá me convidando a debater a tal, a famosa curva de Laffer. É, diretamente
3: tinha... também, meu é... secretário, que eu, eu sempre pergunto sobre ela, tanto para a iniciativa privada, que a usa como argumento, quanto para gestores públicos.
1: Pois é. Deixa eu te falar, eu tenho uma dificuldade imensa e aí é uma dificuldade conceitual e peço perdão aos, aos economistas, meus amigos, se eu estiver equivocada. Mas a curva de Laffer ela, ela nasce lá nos anos 70 e ela é fruto de um debate do pós Terra onde, naquela época, nos Estados Unidos... Até, até secretária, até onde... desculpa
3: interromper, mas assim, só para o ouvinte claro. né, entender a curva de Laffer, sim, superficialmente, assim, simplificando, ela aponta claro. que quando aumenta a carga tributária, inibe a atividade econômica e a tendência é de que depois não se aumente a arrecadação e até a arrecadação caia. E, e por isso hum. que ela é muito usada
1: pela iniciativa privada. Continue, por favor. Então, perfeito. Então, vamos... É, aí, de novo, eu, eu sou chata eu sou técnica demais. Mas, enfim, a curva de Laffer ela nasce lá nos anos 70 para discutir tributação sobre renda. Não é sobre consumo. Até porque tributação sobre consumo tem a ver com outro conceito econômico muito chato chamado elasticidade. Dependendo... E o que, que é esse conceito de elasticidade? É quanto que um preço, ele mede mais ou menos a dependência que nós, consumidores, temos em relação a um determinado produto. Tem produtos que a gente... Ele pode subir que a gente vai continuar consumindo, são chamados os, os, os bens inelásticos. E tem produtos que qualquer subidinha de preço eu já abandona imediatamente o consumo. Tá? Então, a comparação com a curva de lá, é um problema teórico que me incomoda um pouquinho. Porque isso lá atrás foi para tributação de renda, não estou falando de tributação de renda. Tá? Foi definido lá atrás esse debate nos anos 70 para uma tributação com alíquotas muito elevadas na época o debate era se a alíquota do imposto de renda nos Estados Unidos iria para 60% ou 70%. 60% ou 70%, não é do que a gente está discutindo aqui, tá? Então, conceitualmente, eu tenho essa dificuldade para entender. Mas não bastasse isso, assumindo que, ok, vamos tentar fazer uma analogia que a gente está diante de um fenômeno de curva de laço aplicado ao consumo, que para mim é difícil, repito, vamos olhar concretamente os dados, e aí, como sugestão, eu faço. a gente fez esse, fez esse estudo e pode disponibilizar para vocês. A gente pegou, desde 1995, aí você vai me Pri, você está escolhendo a, a data? Digo, não, por que eu estou escolhendo 1995? É o ano subsequente, imediatamente, que eu ao plano real, onde eu, tenho, onde eu consigo limpar de qualquer série, de qualquer conjunto de informação, os efeitos da mudança de padrão monetário, mudança de moeda. Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não. Os mais velhos, como eu, sabem que a gente teve muitas mudanças de moeda no Brasil. Se eu pego de 95 até o ano passado e vejo qual é a relação entre aumento de imposto e aumento de arrecadação, para todos os momentos que a economia do Rio Grande do Sul viabilizou aumento de, arrecadação, de, de, de imposto, houve aumento de arrecadação. Em nenhum momento houve queda. Então, a curva de lá não é aplicável. Isso empiricamente, estatisticamente falando, é o que eu digo, conceitualmente o argumento eu ouço, debato e trago dados, aí frente aos dados a gente pode dar, dar, dar o passo seguinte, então eu não trabalho com essa expectativa de que a gente está diante de um, do fenômeno da curva de lá, objetivamente falando, tá?
0: Perfeito. Estamos conversando com a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Priscila Santana, sobre os incentivos tributários aqui no Estado. É, o setor empresarial tem expectativa, secretária, de que, pelo menos pontualmente, alguns dos cortes sejam revistos. Estas reuniões estão em andamento. A gente pode considerar que, em alguns pontos mais sensíveis, talvez o governo vai esperar mais para uh, determinar o corte, fazer um corte menor, uh, revisar isso de alguma forma.
1: O Matheus, assim, tem toda razão e eu quero muito chamar a atenção para esse ponto. A gente está com todas as mesas de negociação aberta, O diálogo está fluindo o tempo todo. Num um processo capitaneado pelo nosso secretário da Casa Civil, doutor Arthur, mas a, com o acompanhamento direto da Secretaria de Fazenda, a gente tem ouvido todos os setores, todos os, todas as ponderações, todos os argumentos estão sendo sopesados, avaliados... No seu devido tempo, a gente vai dar as respostas. Então, assim, quando a gente anunciou lá atrás, a gente se claro. Gente, isso é uma medida que a gente sabe que tem efeito. E por saber que tem efeito, a gente vai estar o tempo todo medindo, corrigindo, ajustando a trajetória. Isso é fato. Mas, de novo, eu só queria fazer um pedido e um pouquinho de, 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 de compreensão. Os, os decretos ainda não estão em vigor. Deixa a gente medir isso. Esse é meu pedido. Tá? por enquanto o que a gente está trabalhando é no campo das hipóteses, é claro que à medida que as, a, a, os interlocutores privados estão chegando para a gente e trazendo os seus gargalos, a gente já montou uma grande matriz com todos os gargalos para estar tá com uma lupa sobre todas elas, para agir rapidamente se a gente identificar uma distorção. E a mesa vai estar aberta o tempo todo com eles, o diálogo vai acontecer o tempo todo, que a gente não tem a pretensão de saber tudo. Eu acho que ninguém conhece melhor o seu negócio do que os seus próprios donos. Sim, e, a mas gente é tá...
3: o... e tem a possibilidade de flexibilizar, de retirar, de manter os incentivos para alguns segmentos, proteína animal, por exemplo, que é um dos que mais tem apontado problemas, o de laticínios. Vocês estão avaliando manter os incentivos
1: para eles? Desculpa, deixa eu voltar de novo. Nós avaliamos os incentivos como um todo, a manutenção desses incentivos ou a retirada desses incentivos. E aí eu queria trazer uma informação importante para vocês. Esse conjunto de incentivos ou de, de, de reposicionamento de gastos tributários que a gente está fazendo, ele representa menos de 20% do total de incentivos que o estado do Rio Grande do Sul suporta anualmente. Tá? Às vezes a gente vê alguns estudos, ah, está tirando a isenção de tudo. Não, não estamos. É menos de 20%. Tá? Além disso, e outra crítica que a gente ouve muito, ah, mas os, o, o, o governador e o governo do Estado tinham que estar olhando gastos, despesas. Esse é o convite que eu quero fazer. A gente está olhando gastos, gastos tributários. Você pega conceitos como da OCDE, do FMI, todos eles apontam a necessidade de estar continuamente revendo os gastos tributários, os chamados benefícios e incentivos fiscais. Por quê? Porque eles drenam recursos de serviços essenciais. Então, para eu ter certeza de que eles estão sendo bem aplicados, eu preciso estar medindo. Aliás, essa é uma regra que o Brasil vai estar acostumada, vai ter que fazer de agora em diante, de tempos em tempos. Se vocês olharem a, reforma, a, a emenda constitucional 132 da reforma tributária, lá tem um comando muito claro, dizendo que os incentivos terão que ser revistos de 5 em 5 anos. Então, acho extremamente salutar Fico muito satisfeita que o Rio Grande do Sul esteja capitaneando esse primeiro debate. Porque aí a gente está construindo massa teórica, metodologia de avaliação, tudo isso. Então assim, de novo, todo e qualquer incentivo está sendo conversado. Seja do pessoal do lácteo, seja do pessoal da proteína animal, a gente está conversando com tudo. Mas por enquanto é um processo, a gente não tem decisão, tá bom?
0: Certo. Já vou pedir para a secretária anunciar em primeira mão a hora que tiver a decisão aqui no programa, tá secretária? Deixamos o canal aberto.
1: <risos> oh, vou combinar com você assim, deixa o governador anunciar, eu prometo que Perfeito. ele vai anunciar, tá bom? Tá eu bom. só não posso assumir essa, esse protagonismo, afinal de contas tem um chefe, tá chefe que pode obedecer quem tem juízo.
0: Tá certo. Boa. Secretário, obrigado pela gentileza. A gente vai seguir, sim, acompanhando o tema, porque é relevante e mexe não só com o setor empresarial, mas lá na ponta, é claro, com os consumidores. Eu agradeço mais uma vez. Um bom dia para a senhora.
1: Tá joia. Bom dia a todos, gente. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Se não, nesse debate surgir dúvidas pontuais, manda um zap, manda coisa, que eu, eu quero partilhar os nossos. Quero mostrar o outro lado também, tá bom?
0: Perfeito. Secretária da Fazenda do Estado, Priscila Santana.